0: 我还是没搞清爸爸的爸爸为啥不是爷爷，所以他那到底想写啥呀？<笑>欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻
1: ，我是 Siki，
0: 我们今天来读一本什么书呢
1: ？读一本韩国作家的书
0: ，然后他的名字叫
1: 《明亮的夜晚》
0: 。他这个书是今年的书吗
1: ？去年吧。嗯、你是说他那个
0: 韩文版？嗯
1: 、韩文版啊，韩文版不知道，中文版是今年八月
0: 。所以我就挺好奇，因为我觉得读完了以后，感觉他整个故事挺适合拍电影的。然后我就想搜一下，是是我没有搜着电影，没有。没有所以我就想知道，我如
1: 果他拍电影的话，嗯、我还挺想看一看
0: 。就我昨天边读的时候，就脑子里面就是有一些。那种演员的脸，你知道吧？因为我看韩剧看的比较多
1: ，嗯，能理解<笑>就那种
0: 那种脸会会那个跳出来。我觉得这个其实挺适合拍成电影的，电,影的电视剧可能有点不适合
1: 。电嗯电视剧有点短，但我很喜欢这本书的那个写作手法，在现实中穿插着曾经的这个过程
0: 。而且我觉得，其实它可以写的更长一些，就里面它其实有一些细节部分并没有展开去讲，就是。嗯当然，好处就是给那个读者的想象空间比较的大，<对>就可以让你自己去留白去补充。但我我我是感觉可以稍微补充一下的，就有些地方，呃，以及可能就是一些那种男性角色的话，嗯、也可以稍微再加一些笔墨。就我觉得他如果写成长篇小说的话，可能我也挺想看的
1: 。但是我反而觉得他这本书最好给我最好的一个感受，就是它里面没有写太多的男性
0: 。哦。是，但是我是觉得有一些就是地方可以稍微再多写，就是不是说具体写一个，就是有些情节的话可以再稍微展开写一些。因为这个书里面唯一，反正我看到它其实不是说所有的男性都是那种，也不能说批判吧。但它里面有两个，就是感觉嗯、呃，想要稍微的，也不能用正面啊，就是我觉得可能作者觉得挺不错的那种男性形象，一个是心语大叔，啊、呃。嗯还有一个是他那个妹妹的爸爸呵呵，那个是什么关系啊？就是他有一个中间有爸爸，表妹的爸爸,妹妹的爸,爸是不是？反正就是说他表妹的爸爸在家是做饭，是就是结婚的那个时候，就他妈喊他去参加婚礼那会儿、哦、认识表妹，吗、哦？有印象吗
1: 、哦？有印象，有印象。对，就
0: 就那儿的话，他可能稍微就写了那么一两句就带过去了。我的意思就是类似那种地方的话，嗯、可以稍微再多写几笔。我不是说不要去安排一个具体的男性形象。嗯嗯但是如果要拍成电影的话，嗯、看导演，我觉得我希望是一个女性编剧和一个女性导演来拍，可能会更好看一些，是不是？想买点多我
1: 。我先说那个这本书，我看到它那个封面的时候，其实我第一次看那个封面的时候，我没有太懂，我不知道这本书实际的那个出版了的时候，嗯、那个封面图是这个样子的吗？它那个“明亮的夜晚”这几个字，包括它下面那一行，嗯、呃，有一行字，就是我有一个愿望，想写一写。呃，我的妈妈或者是什么，嗯，祖母。祖母这段话为什么就是画那个横线，又似乎像下划线，又似乎像水滑下去了一样？我不知道这个是这张图这个样子呀，还是出版的时候那个故意的，还是不小心就是没叫对正，没把那个下划线打正？这这肯定是
0: 有心的吧？你这是没打正的话，也有点太扯了。对、嗯嗯嗯，这是第一个
1: 。第二个就是，他、嗯、这张图是个什么？这个封面图是个什么？我、哦、看这一眼的时我,我以为是烟花，嗯、我以为是烟花。嗯、然后我第二次点开大图看的时候，我就觉得像火山爆发。然后我第三次，就是我今天把它作为那个封面图放上来的时候，我觉得它又像那种打的那个铁花。铁花我、哦、这个不太明白，因为时间有点来不及查，我也没有查到底它这个封面图是什么。还有就是韩文它原本的那个封面是什么？因为在整个这部作品里面，就整部这个小说里面，我是没有找到跟烟花什么相关的，或者是跟这个火山爆发相关的。因为它背背后呢是一个蓝天，对吧？明亮的夜晚，嗯、大概是这个是个夜晚，然后有什么东西把它照亮了，所以这个夜晚是很明亮的。所以它这一个不是火花就是灯，要不然就是那个。真的就是火山爆发那个东西，简单的说一下，确实是没太去查。如果大家谁听了本期节目觉得哎确实，或者是你知道的话，欢迎告诉我们哈
0: 。对，就是因为这个封面它不是我会一眼喜欢那种的，所以我就没有想那么多。
1: 对对，我也是简单的给大家说一说这部作品讲了什么，但是不给大家剧透太多了。你可以剧透，剧透太多的话就是前面会很长的在讲这个事情。
0: 那你看吧，因为我觉得我这本书不太好讲，所以我不知道怎么讲，嗯、就以你讲为主，然后我补充
1: 。啊，行。我为什么最开始看这本书，是我在隔壁群里面有朋友推荐，就大家推荐说这本书非常的感人，就是说到了很多呃，觉得在那个最近看过的一些内容里面没有提到的呃，女儿和母亲之间的关系。然后还有一些朋友说是有点像那个那叫什么、呃、女性版的活着。虽然我也没有看过《活着》这本书，就很好奇，然后我就去微信读书上搜了这本，正好有。然后微信读书上把这本书就称之为神作，
0: 这有点我想说夸张这两个字
1: 这，这是第一第一反应。然后第二个反应就是我看这本书的全过程都是像看一个纪录片的感觉，就是我基本上是跟着这个主人公就走进了这个故事里面，以至于我一度以为这就是这个作者他的真实经历。嗯。就是我一直以为他妈妈就是这样，<的>他外婆就是这样，他的祖母祖母就是外婆是吧？嗯。然后先给大家稍微说一下，可以吗？就是所有的这个内容的话，今天我们聊到这个女性这边的这个家族关系的时候，请允许我以我们北方的家庭关系啊这个称呼来成，这样的话，我不会混讲的，就是我我妈我姥姥我太姥姥的故事。嗯，可以的。
0: 不知道南方小伙伴怎么念啊？嗯、你们可以做一下对应
1: 。对，你们自己做一下。就是我和我的妈妈，和我的妈妈的妈妈，和我的妈妈的妈妈的妈妈。哎呦我的妈呀！<笑>来，你这儿练绕口令来了。<笑>然后他讲的是最开始的时候，就是女主人公就是我，三十一岁左右的时候离婚，然后到了一个偏远的小城开始工作，就是找一份新的工作。然后在这个小城里面，我遇见了多年未见的我的外婆，就是我姥姥。然后，因为我妈妈和我姥姥的关系不好，导致我跟我姥姥的关系也没有那么近，所以我跟姥姥第一次见面就在新的这个小城第一次见面的时候，甚至还有有一些小小的陌生感。然后故事就是从这里面开始，从我长大了以后，多年之后和姥姥的再次相逢。然后发现姥姥的生活其实就是一个非常独立的一个高龄女性的一个生活状态，有点像我曾经就这个我是指我本人的我啊，我在日本的时候，在疫情之前一直会在一个老奶奶日本人的老奶奶家，跟她每个月会有一次去她家里面学日语。所谓学日语，就是我们聊聊天，然后我跟她讲一讲我工作上的一些事情，是这样的一个关系。然后这位就是我们今天故事里面的这位。你就
0: 把它称为女主吧，不然的话，我觉得后面会混。你再说我的时候就分不清了。<的>嗯，分不清是吧？
1: 是吧、嗯？她就是女主，女主的姥姥，她生活的一个状态就是有自己的这种志愿者活动，会参加活动，然后平时也是自己去做饭啊等等。然后在女主人公和姥姥，她们好像是住在同一个小区里面，应该是同,是同一栋楼吧？同一栋楼上下层吧，应该是。对这样的一个关系中，然后女主从姥姥这边听到了很多。从太姥姥那辈开始，然后到自己妈妈的这个四代人的这样的一个故事，嗯，然后整个这个故事最开头是要从韩国的，应该那个时候是朝鲜吧，就是被日本殖
0: 民的那个时候是朝鲜是吗？朝鲜吧，我印象中韩国，我查了一下，他们说是1948年嘛，所
1: 以那应该还是那个朝鲜的那个年代，朝鲜的时候，嗯，那个年代，然后在那个年代里面出现了这个故事的。这个支系里面最顶头的支系就是曾祖母，所以曾祖母就是我们今天要说的太姥姥。然后太姥姥她那个时候还是一个非常年轻的小姑娘，对吧？太姥姥是卖山芋的哈，烤山芋不是红薯吗？红薯不就是山芋吗？啊？哦、啊，这个也是,是一个南北方可能差异的问题。哎，怎么你们那边管红薯、山芋和红薯是分开的，是吗？我们这儿也不管红薯叫山芋。天津管红薯叫山芋，这个话题中我们再展一展的话，我能说很多。<笑>那就别说了，打住。嗯，卖红薯的，行吧？卖山芋，嗯、卖红薯，嗯、随便随便随便都可以。<笑>然后日本的军人进来了，所以那个时候是一个非常动荡的一个年代。太姥姥她还有一个妈妈，她那个时候她的妈妈是重病的一个状态。等会<里>太姥
0: 姥的妈妈，什么叫做太姥姥还有一个妈妈？她有几个妈妈？
1: <笑>那个时候太姥姥的妈妈还活着。对。太姥姥当时是抛弃了他的妈妈，选择跟一个要救他的一个男性私奔了。我是这样去理解这个过程的。虽然这么说，但其实这里面有一个隐含的一个点在于，这个男性是谁？也就是太姥姥的丈夫哈，未来的这个丈夫。这个丈夫他是信天主教的，他们全家是教徒。然后他从小就听到这种天主教里面宣扬的一些救赎啊，你要去拯救他人啊这样的一个观点。所以他在他的思想里面就总觉得他要去拯救别人，于是呢，这个男性他就看到了他姥姥在卖红薯，然后又是一个在这个社会层面身份比较低微，随时可能会被日本的这个军人带走，然后这位男性决定就是救这个女孩。他所谓救这个女孩，就是要带着这个女孩一起跑、嗯
0: 。是，我觉得你这可以讲得清楚一点。他这个当时那个背景大家都清楚嘛，就是侵略战争的时候，如果他当时要不出手的话，那这个女孩就是被抓走当慰安妇嘛。嗯，就这样的一个结局啊，所以当时这个太姥爷是吧？当时还没有结婚，然后那个男的就救了姥姥对救了这个太姥姥。嗯
1: ，这是太姥爷和太姥姥的故事。当时有一句话让我觉得非常的印象深刻，就是太姥姥的妈妈因为是重病，所以是卧床的情况。太姥姥决定要走的时候，她的妈妈就抓住她的手，就说带我一起走。是，但是太姥姥决定把她的手掰开，决定跟那个男的走了。还有一个背景是，当
0: 时太姥姥的妈妈其实是重病，就是医生已经诊断出来，她可能。记得有一个描述说活不过一个月还怎么回事，反正就是嗯，是重
1: 病的一个状态，哦、一直是重病的一个状态，对对,对。但是这件他抛弃了自己的妈妈的这件事情，其实在他心里一直留下了一个过去非常非常大的一个伤疤吧，可以说。所以他在后面遇到的各种情况的时候，他总会觉得自己没有被善待啊，或者是自己遇到现在这种情况都是应当的，是应该受到惩罚的，因为他当时把妈妈抛弃了。嗯。对，这个是最开始的情况。于是女主太老了的太姥姥跟她的太姥爷就两个人就私奔了。私奔了以后，听上去好像感觉这是一个英雄救美的故事。我看这个段的时候，我觉得哎呀还挺好。你看那、哦、个时候也是有这么好的男性，还愿意出手去相助这样手无缚鸡之力的小姑娘的。结果到后面发现原来不是这样。是的，他们的婚后的生活其实并不幸福，或者说太姥姥并没有得到什么尊重，她的身份也没有什么改变。嗯。他依旧是这个社会底层的一个一个形象，然后太姥爷对他也是没有任何的爱戴，就谈不上了，连起码尊重也没有。因为在太姥爷他自己心中，他觉得自己做了一个相当大的付出，我拯救了你，但是为什么你对我哈不感<敢>就是不感恩对？所以太姥爷心里好像也不是很舒服。我记得里面有一个最。最让我觉得很难过的一个描述是，当时太姥爷的亲戚来了，是他的他的舅舅还是谁的一个亲戚，是一个来了、嗯、来家里了，然后太姥姥就给他们做饭，但是家里本身有的白米就不多，然后给他们做饭以后，那个饭那个饭好像是被被打翻了，对，被打翻了，被隔壁家的小孩故意打翻、哎、打,打翻了，于是就只剩下了最后。一碗饭的时候，他爸爸就说：“就太姥姥就说说那太姥爷就是，就让他赶紧做重新做，而且还训斥了他。然后他们家来的那位客人的时候，也是说一个女人在家连饭都做不好，嗯，很让人难过的一些事情。而且当时太姥姥她还踩到了那个碎的碗上，还受伤了。我印象中太姥爷什么都没有跟她说，就是觉得她没有做好她应该做的事情。嗯，这点是让我看觉得好难过呀。”
0: 反正我觉得在看他这边的时候，就是怎么讲呢？就是感觉好像是人性吧。开始好像像是一个那种传统的韩剧的感觉，但是就是经过、嗯、他这里面当然有历史背景，还有一些社会原因，还有一个就是我觉得你真正接触在一起，就是人性的一些那种地方才能被激发出来
1: ，然后造就了这样
0: 的一个结果吧。嗯
1: 、对，是的。但是，然后，嗯，你说。不是，我就觉得你
0: 这个这个东西你看的时候就难过。还有一个点在于，书里面确实是描写到了说，呃这个男的最初他是因为就是信教的那个坚持，然后把自己当成误当成了一个救世主的形象。嗯，那我觉得在看的过程当中，嗯、你说他是没有对那个太姥姥一见钟情吗？我觉得也未必。他一开始那种描述的话，是觉得这个女孩挺特别的，但可能确实没有想到那么多，嗯嗯、而且再加上还有一个历史的原因吧。那另一个角度的话，嗯、就是太姥姥的话，其实他心里面的这个伤口就一直没有愈合，就是他觉得就是他自己抛弃了母亲的这件事儿，没有能原谅自己，所以其实也是有一定的影响的。我当然不是说帮着那个太姥爷去说话啊，他确实后面做的这个事情的话，就是以前我们能看到的那种书里面去描写的那种所谓白引号的传统的那种男性吧。
1: 对。对，嗯、而且他当时就是太、嗯、这个太姥爷，他当时就是一种他救完，他先去发起了这个救对方的这个动作，但是他救完了以后，他并不能承担起救赎别人的这个代价还有这个责任，<对>所以他把他自己的委屈，嗯、对他把他的委屈、他的不甘，他为了这个女性，就是我为了你，我放弃了我的家族，那，因为他的、嗯、在这个呃社会地位上来讲的话，太姥爷的地位要比太姥姥高一些，高很多。嗯，这是当时他们这个家庭情况，是就是有一种我放弃了我的家族，然后心甘情愿的带着你一跑，然后你却不领，没有给
0: 我，对你没有给我同样的那种期待或怎么样
1: ，对，所以他把所有的这些不甘心啊，怎么都发泄在了太姥姥身上
0: ，对，以及我个人更觉得他过分的是在对女主姥姥的那个、哦、女
1: 女小孩子，他们对，就是对他的女儿，对对，那这块这块你可以说一说，嗯，我先说就是。但是在这个整个这个他们婚后的这个生活状态中，嗯，太姥姥还是选择就是默默承受这一些，因为为什么她会去选择承受？我觉得有两个原因，一个是在当时那个年代很难说跳出这个夫妻关系，然后去反抗什么的，而且就是在这样战争的一个背景下，嗯、然后另外的一个就是我们刚才说的，因为她自己当时抛弃了病中的母亲，然后选择跟这个丈夫一起私奔。所以他觉得自己的这些被这样对待的话，都是有点像什么报应那种感觉，然后就是也隐忍去忍耐就好
0: 。嗯，我觉得还有一层的话，是他自己确实也能心里面也承认是这个男的救了自己，嗯，
1: 因为当
0: 时是很明显的一条结局嘛。嗯嗯、如果这男的不救自己的话，<对>那自己就只剩下去那可能性了。对。
1: 这次是说到了太老了，然后我们就说姥姥就开始出现了，就是女主的外婆对吧？就出现了，在这本书里面应该是叫做祖母，嗯，祖母，哇，这个真的好难啊、哦！祖母、外祖母、外祖、外祖母是哪边？外祖母应该是姥姥那边吧。然后就是女儿出生了，就是说书里面的姥姥出生了，姥姥。姥姥嗯、然后姥姥这块的时候，我有点记不太清了，小小熊还记得。
0: 姥姥这块你说她出生那时候的故事吗？还是什么故事？我我只印
1: 象中是说，这个出生的女孩，因为她是个女孩，所以在那个年代也不怎么受重视
0: 。是姥姥的故事的话，它其实是分成两条线的嘛，一条是跟现在的女主的这条线，就是把现在女主的这条线串起来的。嗯、然后还有一条线的话，就是讲她的曾经。在我看来，他其实算是这个里面的灵魂人物，就是他在串起来、嗯、姥姥、妈妈和女主的这条线，<对>以及姥姥跟太姥姥的这条线。<对>那姥姥刚出生的时候，就是刚才说的女性嘛，嗯、女性在那个年代她不受重视。那我觉得要提到姥姥的话，就不能撇开了一家就是心语大叔的一家。嗯
1: ，
0: 但这个如果再讲下去的话，是不是就是有点
1: 复杂、啊、透了哈？在新宇大叔，我们要在这本题是，呃，我们刚才说的是这条线，就是我们刚才说太姥姥这条线，包括后来出生的姥姥，包括我的妈妈，就是女主的妈妈这条线，都是婚姻状态不是那么的幸福的。但是与这条线相对应的，可以说就是新宇家、新宇一家、新宇家的生活状态是和这本书里面是，呃，有点像怎么讲，一个对照的一个对照组的感觉，给我看对照组。对
0: 照组，他嗯，他让我感觉是那个女女主心里面比较理想的一种男性的形象吧。然后他产生的一个结果，就是心雨大叔他们一家的那个孩子后来的路，其实跟可能呃其他的人也是不太一样的嘛。嗯，我觉得要让我理解的话，就是家庭其实塑造出来的这个子女，其实这里面这条线。这四代女性的话，<是>她们都在自己身上有一些不甘，有一些隐忍，但她最终其实没有能很好的把它解决下去，嗯、而是一代一代传下去了。所以每一代她们其实家庭和、嗯、尤其是和丈夫之间，其实都是有一定的问题的。那我们就沿着这个角度说吧。对，就是暂时先不提那个星宇大叔他们一家，因为这个题的话，就感觉好像把一本小说都给读了。嗯、那如果回到姥姥她这条线上的话，姥姥就是当时嫁给了一个。男的，就是当时的他的呃老公，就是姥爷。但那个她嫁的那个男的,的话，其实是已经有了妻女，已经有妻子的。对他已经结过婚了，但是他当时没有告诉姥姥，而且是太姥爷是知道这件事儿了，就是姥姥的父亲是知道这件事儿了，但是他间接促成了这段婚姻。<对>其实姥姥是并不喜欢这个男的，也不想嫁给这个男的，而且当时太姥姥，<对>就是姥姥的妈妈，已经告诉她说这个男的不能嫁。就是他有你看，他当时举了一个例子，我印象挺深，就说他吃饭的时候，那个碗里面的肉大块的，他总是最先就去下筷子，就会夹到自己的碗里。那这种男的话，他是不会想着你的。当时说过这样的一句话，但是姥姥当时觉得，反正自己不受重视，不受父亲的喜欢，既然是父亲看中的男的的话，他觉得就应该去嫁，所以他嫁给这个男的了。没想到跟这个男的结婚以后，生了女儿，就生了女主的妈妈。女儿出生之后呢？丈夫的原配找过来了，那丈夫的原配找过来以后就，就反正最后的结局就是，呃，这个妈妈的户籍是一直挂到爸爸那儿的，姥姥和妈妈就是等于有这个母女关系，但其实户籍上面并没有任何体现。我不知道这个到后后面那个小说有没有提，有修正过来或怎么样，但很长一段时间都是这样的一种关系。那由于这个家庭就等于又是一个单亲家庭，姥姥带着妈妈。而且姥姥要在那样的一个年代当中，她要想办法去养妈妈，那肯定很从小的话，其实从这个情感上面对妈妈就是有一定的缺失的。嗯嗯但是他为了要，嗯、呃，为了让这个妈妈有一个这个成长吧，为了妈妈的成长吧，他其实也没有对她明讲。姥爷的事情，嗯、就是还是帮他，其实有一定的这样的一个修饰，嗯、没有把真相去讲出来。嗯，这是这个姥姥的婚姻，就是她也是，嗯、呃，不情愿的嫁给了自己不喜欢的人，那也在做，其实，在某种意义上面也是在走太姥姥的老路，
1: 啊、对自己妈妈的那个曾经的路。
0: 对，这是她的这一段。那再往下传承的话，就是女主妈妈这一块了。嗯
1: ，
0: 女主妈妈这一块的话，我记得好像她其实。他其实当时要妈妈要就是女主妈妈要和爸爸结婚的时候，姥姥也是反对的
1: 。啊、姥姥吗？我这块没有
0: 哎，是不是反对的？那对他们，因为这块要插一句的话，就是姥姥和妈妈就由于其实。我觉得这个关系在最开始的时候并没有那么差，就是从小没有得到关爱的一个孩子，长大了以后想要去逃离原生家庭嘛。其实他们这几代女性当中，你能看到很多的点都是在不同程度的上面想要去逃离原生家庭。然后妈妈选择逃离原生家庭的方式就是结婚。所以他就找了这样的一个男的，那好像当时听到妈妈家里面是这种情况的话，就有一点不同意。那不同意的话，其实我觉得姥姥当时就是觉得，我感觉她是不赞同这段婚姻的，就跟当时太姥姥不赞成她的婚姻是一样的感觉
1: 。
0: 嗯嗯嗯，然后那。妈妈结婚了以后的话呢，那就也也是一个我们经常能见到的那种韩剧里面的，她是长孙媳，就嫁给了一个长孙。哇，韩剧里面你只要嫁给长子或嫁给长孙，哇，真的好恐怖啊！就我觉得你可能看的韩剧不是很多啊，就是我听我朋我听我朋友说，他们说好像现现在我不知道是不是这样，就是你只要是那种大家族生活在一起，你是这种角色的话，就很多那种家事都必须你来操持，你来操办，就所有的活就是你你得去撑起来，你懂吗？就反正很恐怖，就好像早晨小到那种做早饭呀。然后大到就是，比如说家里面会有什么谁谁谁谁的那种呃去世的那些日子呀，或者去世日子那种啊，那应该叫什么？突、啊、然想不起来那个词语叫什么？祭祖、啊、长那些活动，长儿媳还有长孙媳这种角色的话，就一定是最操劳的那一种。所以，他现在好像很多韩剧都会围绕这个去去写嘛，去引发这个矛盾。所以女主的妈妈的话，当时就是嫁给了一个长孙，就是长孙媳的这种角色，那就可想而知，那种过年放假的时候呀，她肯定都是在婆家那边去忙的嘛。再加上从小可能两个人之间的那种隔阂吧，就导致她其实和祖母已经有了一定的疏远。嗯、再加上加剧他们俩的这个关系的话，就是由于女主姐姐的。死亡嘛，女主姐姐死了以后，等于我觉得她妈妈应该也受了非常大的打击。你就说这四代女性呢，嗯、有很多共同点吧，就有一些那种创伤点，还有一些就是家庭，就是跟这个丈夫的关系，跟原生家庭的关系。其实你是感觉她是在传承的，对,对,对,对，我就用这个用这个词可能有点奇怪，但它其实真的是传承下去的。就你能看到这四代女性，她们每个人可能都有过想突破的那一刻，但最终都没有解决这个问题。对，所以就一代一代一代的传了下来。你看，她现在就是、嗯、太姥姥刚开始不让这个姥姥嫁给姥爷，但是姥姥嫁了；姥姥不太同意妈妈嫁给爸爸，但是妈妈也嫁了。到了女主这一块，嗯、妈妈其实刚开始也是对这个女婿不是很满意的，但是女主也嫁了。嗯。
1: 就是有这样的女儿离婚了
0: ，对，女儿离婚的有一个点在于，其实也是社会的进步吧，就是她到了
1: 这个时代了，对,对,对。但是她妈妈对于女儿的离婚其实是非常的反对的，反对或者说，<吧>嗯，一直在说她这一点。而且她妈妈在教育女主不应该离婚的时候，一直在说，就是有一种不就是有个外遇吗？对对,对,对,对,对没有犯什么大错、啊。是的
0: ，哦、嗯，他们这个这个里面就是很像很像以前那个八二年生的金，哎，是叫金智英还是什么来着？对，突然一下想不起来的那个名字。八二年生的金智英或其他作品里面，我们就是经常能看到的一句话，包括可能在很多就是咱们国内的电视剧的那个作品里面，就以前你也能看到这种话，就是一个男的他可能不赌博，然后他不家暴，呃，然后他还有工作。不出轨，他就是一个趋于完美的形象了。他、嗯、有什么挑的？假设你要是跟这种人去离婚的话，通常外面的人是很不解的，就觉得已经挺享福的，就感觉好像已经打败百分之九十九的。你不能说打败，就是已经享有比百分之九十九的女性都幸福的那种婚姻生活了，嗯、怎么还对,<吧>对？怎么还要想去同
1: 样的一个情况在太姥姥，就是曾祖父，就是也是刚才我们说到最开始、嗯、太姥姥，嗯，跟曾祖父呃私奔的这一对里面，其实也有体现过，因为。当时他们的婚姻也不是很好的时候，那个男的其实也说，那个男的曾祖父也说了一句说，说起码我没有打过你
0: 。对，心里面应该省的更多吧？我何止没有打过你，我还救了你嘞！你就应该把我供起来。给
1: 对，我还你的命
0: 都是我给的。是你还有什么不满？嗯、这种感觉。
1: 然后到了女主这边就变成了、嗯、她妈妈一个一直是让女主去隐忍，但是她妈妈隐忍的时候，她妈那个台词其实挺让人看的，有一种让人心酸的感觉。我对女主妈妈的。理解有两层，哎，不能叫理解，就感触有两层。一层是我很很讨厌他妈妈，嗯、就是那种传统的观念下，女儿不应该离婚，就是在丈夫有外遇的话，不就是就犯了所有男人都会犯的错而已嘛，对吧？在这种情况下，你忍忍不就好了？就甚至我觉得他可以啊，把那个渡边淳一的钝感力拿出来给女儿看看，对吧？
0: 然后我觉得他一定是赞同那种的，
1: 嗯。男人有外遇，这个是你太敏感了，你钝感一些就好了，对吧？嗯、这是让我觉得他妈很烦，就我很讨厌的一个点。但是他妈有有很多台词让我觉得很心疼，比方说他说,说过，当别人打你一巴掌的时候，你忍一下就能避免后来的第二，就是后面的巴掌。哦、
0: 我这个我我我那什么说明了什么
1: ？嗯，这说明了他妈妈其实是已经<把>他妈妈总结出来的,出来的自己觉得的智慧。但是他这个智慧其实就是被多次的这样一次又一次的被打过，或者我们这个打过不是真的被打过，而是那种被,被整个社会 PUA， 被 PUA 过对。所以他想保护自己，他保护自己的办法就是让自己忍住，是而不是去反抗。<面>所以他把这个词也留给了自己的女儿，嗯、告诉他你应该这样做。是，
0: 那他那个原话好像就说的是，你反抗的话就会挨到第二拳、第三拳，而且还会痛；对对对如果不反抗的话，嗯、只挨一拳就够了
1: 。第一反应就是哇
0: 塞，居然还有点道理。<笑>对，就是觉得很无奈，因为社会上，你今真真正很多情况下确实是这种样子的。对，我觉得你就能脑海里面跳出来很多人，确实很多人为了反抗反而遍体鳞伤。他如果当时忍住的话，嗯、可能就是那么一时，后面可能就风平浪静了。确实就是这个感觉，所以读到这一块的话，你就会觉得愤怒且心酸。嗯嗯
1: ，然我看到呃，这个女儿。就是女主和自己妈妈之间的这种斗争的时候，我看到的也是两种感受。第一感受就是第一感觉就是很爽。女主在参加家人的家庭某一个谁的是，是是是她妹妹还是她一个婚礼吗、啊？嗯，婚礼的时候，她主动的就告诉了所有人，就是我离婚了。嗯、那个时候，第一反应就觉得很爽，就应该这样，离婚有什么大不了的呢？有什么不好意思，过不下去了就是离嘛，就是那种很爽的感觉。这个是她，但是她妈妈也是上来就开始跟她就。就是骂他，就不理解他，就是说他那一瞬间，让我觉得跟女儿和母亲之间那种感觉，那种拧巴的感觉，让我又回到了就是对女主妈妈的那种，我自己有点觉得就是烦人、讨厌、烦人。我你让我形容不出来，我就只能说他烦人、讨厌。然后还有一点就是，女主和妈妈之间的这种不停的争吵的过程中，两个人争吵到了一种一定的程度以后，就会变成你不要再跟我说了，我不想再跟你谈论这个话题了。只要一说这个话题，我们就一定会吵，所以我们就不说了。就是家庭的关系中，亲密关系中有一种，我之所以会跟我妈吵架，是因为我知道，无论我们俩吵成什么样，她都是我妈，她都不会离开我、嗯。他不会说那个行，你这么吵，以后他俩你从我户口本上消失，对吧？他不会，<笑><笑>所以你怎么跟妈妈吵架，怎么跟爸爸吵架，你们都是家庭关系，就是怎么吵都行。我怎么说刺痛对方的话，我都不会那么的在乎，就是因为有这样的关系。但是总会到一个程度，就像这本书里的女主和妈妈之间吵到了一定程度以后，就决定不碰这件事情，就更互相看上去好像更尊重对方了，就干脆我们就不要说了。其实那一点的时候，就是关系会变远的时候才会这样。他在这里面有一次跟妈妈好像是从哪儿回来的时候，是女主病了以后，他妈妈接他还是怎样？有一段是类似的这种情况，两个人一见面就吵起来了，吵起来以后就决定说，行，我们先不吵了，冷静一下，然后互相都不再碰这件事情的时候，就是关系有一些远疏远的那个状态了
0: 。嗯。怎么说呢？但是我是觉得这个东西要放到现实当中，它其实也不是件坏事，能理解我的意思吗？就是每个人都有每个人的坚持，嗯、每个人都有每个人的世界。当有些观念它不被接受的时候，你把它放一放，也不是一种错的选择。嗯
1: ，对，不碰这件事，我觉得，觉得嗯。看到了不同时代下的，就是在这本书里面啊，这个书里面不同时代下的女儿和母亲之间那种关系，包括我们刚才有提到的，从最上面来讲的曾祖母和祖母之间，就是太姥姥和姥姥之间的关系，然后到新宇那个那一家人里面，其实也有一有一层母母女关系。
0: 刚才不是一直在说那个传承这个问题吗？嗯，我刚刚说的说的过程当中，我就想起来那个燕女那本书里面，他说就是女儿燕女的话是从妈妈那儿学来的。嗯，然后有一个类似的话，吧、嗯。对对,对,对,对。那我感觉就能体现在他们这个里面更深层次的去解读的话，就是他妈妈那儿看到的、学到的，其实就是爸爸对妈妈的不尊重。这些女儿他们都见证了这一点。对对。所以，可能有些情况下，他们有一面是把它给合理化了吧，在自己的这个内部当中，嗯，我觉得从小见到这块儿了。而相反，如果大家去读了这本小说的话，你可以看到那个新语他那一家的话，那个女儿她成长的过程，我觉得有很大的一方面也是她看到了她的爸，她爸爸对妈妈的尊重，对对身边所有女性的尊重。所以，这个家庭教育很重要啊。非常明确的一个感觉
1: ，嗯嗯，而且在这个故事里面，我们刚才有提到，就是女儿和母亲这层关系里面，像刚才我们有跟大家讲述，每一对就是每一个女儿想要去嫁人的时候，上她的母亲都是表现出来一个反对，但是女儿还是愿意去嫁，又体现在了女儿其实是看着母亲和父亲之间的这种关系，然后来判定了自己未来和丈夫也是这种关系。是正常的，因为一直在看这种关系，所以他觉得是正常的。唯独走到了女主人公<对>女主这一段的时候，已经到了现在这个社会了，所以他无法接受自己的这个男人是有出轨的这种行为的，所以他决定离婚了。只不过是在他这个时代所在的这个时代已经和以前不一样了，所以他才会出现这个反叛的状态。嗯，以及他,他受的教育吧，对他之前的女性。他的妈妈、姥姥还有太姥姥，都当时是无力去反对、嗯、无力去反抗当时这个情况的
0: 。其实我感觉姥姥也算是一种反抗，嗯，嗯，姥姥就是也按照当时的话，如果他姥姥当时把妈妈交给姥爷的话，他其实自己会活得稍微轻松一点
1: ，嗯嗯
0: ，但是他并没有选择这么做。而且她对，其实把老爷就是你走吧，你就跟你原配走吧。那个时候那一刻她是解脱的，那是她是放松的，因为她也不喜欢他，
1: 她也不喜欢她丈夫，衣<对>来伸手，饭来张口，天天就会给他做饭、洗衣服，还给他生个孩子，她什么都干，<错>然后吃肉还要自己吃最大的那块就是你
0: 要放在现在的这个社会，这、就是、不就是经常嚷嚷的那种去父留子吗？
1: 对对对。
0: 但是放在当时那个背景的话，就是会生活的很痛苦。对，社会的不理解，再加上钱的问题、嗯
1: ，没错。而且这个里面也是因为这个子是一个女儿，所以才能留下来。如果他当时生的是一个儿子的话，啊、那么一定是会被原配这家抱走的。走嗯啊、呃，然后就从这个点上，其实有一点想聊一聊的。就我在看这段故事的时候，让我又想到《艳女》里面，你还记得？我们先说他这段，刚才小薰又给大家讲。当这个是我的姥姥生下了妈妈以后，姥爷的原配找了过来，找到姥姥跟他说：“我是他的妻子哈，有一种对妻子面对小妾的一个感觉哈。<对>首先我是他妻子，然后这个男的要跟我走了，然后你这个孩子因为是个女孩，所以你自己带无所谓。如果是个男孩的话，我们也要抱走的。然后在这个原配，他原来他以为的话，这个女的会跟他争执、厮打一下。”来抢一下这个男的，的所有他原来这么几个，嗯、没想到姥姥非常干脆的就说：“嗯、那你们走吧，我不要他，你们走吧，孩子我自己带。是”是这样决定的。但是刚才小熊也说到了，这个孩子因为是跟这个男的在一起生的孩子，所以这个孩子户籍是挂到这个男的身上的
0: ，对，就是挂在老爷身上，嗯，
1: 老爷身上的。然后这样我想到了，嗯、我们看《艳女》的时候看到了上野老师写到日本曾经有一个制度，就是如果是一个日本人和一个外国人结婚的话。那个生的孩子是日本籍。嗯，如果是一个日本女性和一个外国人结婚的话，在日本，在日本啊结婚的话，嗯、那个孩子就不能是日本籍。
0: 就是以前是吧？现在应该是改了。
1: 对，这但是它是一九八几年的时候还有那个。嗯，然后就他背后的意思，单纯就是说这个姓是跟谁了，对吧？如果对，你是一个日本人的男的和一个外国人结婚的话，这个孩子姓肯定是跟日本人姓。是、啊，如果是个日本女人的话，她跟一个呃外国人结婚的话，这个孩子姓是跟爸爸了。他首先是默认了爸爸的姓是重要的，跟这个血缘没有什么关系，单纯的是个爸爸的姓是很重要的。没错，我记得好好笑，当时看这个时哇塞，这对啊，而且这个里面其实也有
0: 相关的描述嘛，他、哦、那个里面就写着，哦、呃，太姥姥刚才说过，他出身是当时画的最底层嘛，嗯、但其实他跟太姥爷结婚了以后，他的身份。就是所谓的，就是有了提升，嗯、但是周围的人并没有这样看待他，<对>而且还把他带到了他的下一代，嗯、也就到了姥姥的时候，哦、大家也是这样感觉的。到了妈妈出生的时候，好像应该哦，不对，是到姥姥的时候，那个太姥爷就跟姥姥说：“你是爸爸的女儿。”所以好像感觉就是因为你是爸爸的女儿，所以你的那个阶层的话也没有那么低。我他没有显得很明，嗯、没直没有那么直白啊，但是我感觉就是这样。
1: 对你说这点确实，嗯、当时看的时候也是同样的一个感觉，就是跟你妈没有什么关系，因为你是我的女儿，对，是你爹的女儿
0: 。所以我当时看，嗯,嗯，就是你感觉有的时候看不到那种时代感，就包括离婚的那个话题，我当时还特意想了下，我想这什么时候小说？这个年代提离婚，难道还不能那样那么那么明目张胆的把它说出来，还要遮遮掩,掩掩的吗？我当时是想了一下的、嗯
1: 。哦，我当时也是想了一下，对吧？是的，觉得韩国还这么落后了吗？<笑>对你感觉好
0: 像不太一样，就是在网上得到那些信息，觉得好像不是说他们很多韩女的那个战斗力很强嘛？我觉得晚上、嗯、网上经常会有这样的新闻。对对,对
1: 对对，就我看
0: 到以后就，就是一一瞬间不太能理解。就离婚，我感觉在国内，除非是一些比较保守的地区吧，像在我们这种地区，我。父母当然肯定不会说到处去宣扬啊，说你知道吗？我孩子离婚了，我这样主动去提，但是我觉得好像也没有那么太遮遮掩,掩掩的吧。我我自己不不清楚啊，<对>因为我没有离婚的经历。不
1: 情之请，不对，不情之请。有一个就是前两天我忘了是从哪里看到一个一个观点，他是说到了如果是个女性的话，这个话题就有点羞耻感哦，但如果是个男性的话，就就觉得是一个亮点。我跟你说说这个感受啊， oh. 如果是你身边那个朋友也是个女性，然后她离婚了，然后就会有一种感觉，就是哎，这个女的离婚了，那肯定是那个男的不想要她，或者是说，肯定是她有什么事儿，就是这个女女的有问题，就被人抛想了。怎么跟她跟她离婚呢？对，这是一种。但如果他是个男的离婚的话，那么周围的人就有一种感觉，就是那个，那他首先是结过一次婚的，他在这个婚姻市场上呢是。有一个加码的，但是女性如果离过一次婚的话，在这个婚姻市场上是一个减减分项。嗯嗯，确实确实，你这么一说的话，我觉得很奇怪理解。我为什么提到这一点？是上次谁跟我聊的是一个话题的时候有说到，说他他的朋友呃要要结婚了，但是是个男性朋友啊，但是对方那个女、嗯、女性呢是那个再婚，就是她结过一次婚的。然后她说这个话的时候，她就觉得自己的男性朋友非常的。呃，了不起，愿意跟这样的女性再重新组合家庭。<笑>我当时对，我那个朋友是个女的吗？啊、哦，对，我那个朋友是个女的。我当时听这句话说，说我就是有一种什么意思？<笑>呃，我首先这个男的和那个女的我都不认识哈，我不不好说人家为什么当时那个女性当时离婚了，然后又选择跟这个男的在一起。就是从我我听的这句话第一反应就是，怎么这个男的拯救她是吧？是这意思吗？就是，这是我第一个感受。但是如果换成是一个男性再婚了，然后大家会觉得说、嗯、他起码懂得怎么疼女人，已经有女人调教过他一次了，没错，他知道什么,<错>什么该做，什么不该做了。这都是没错，什么乱七八糟的。没错，我就是每次听到这一块，我也特别想翻白眼儿，你知道吗？我就觉得。首先啊，有一个就除非是出现丧偶的这个状态，对吧？否则的话，<对>一旦有一个离婚，那一定是有一个已离异的男性和一个已离异的女性，他们俩肯定是感情不和或者有怎样的情况，所以离开离开了。明明是同样的一段婚姻，然后两个人离开了，为什么这个男性就变成了 plus， 这个女性就变成了 m i n 斯？嗯，是觉得很莫名其妙的一点。哎、但这个确实很微妙，在、哎、现
0: 在还能看得到，哎，现在还能看
1: 得到，因为我就是最近才听到的这些话题。<笑>普遍现在还是这么想的
0: ，我就先按我的方式稍微再捋一下这个线啊。四代女性啊，太姥姥、姥姥、妈妈和女主的故事，那他们我们刚才说了，都是有一个主动或被动的想要逃离原生家庭，然后在自己的婚姻当中可能都会有一些不满，但最终没有采取任何措施，除了到女主之前啊这样的一个故事。那太姥姥呢，就是她当时在朝鲜时代有这个。呃，战争。那如果他当时不选择跟太姥爷私奔的话呢，就有可能会被拉走去当这个慰安妇。那他当时因为太姥姥的妈妈是，呃。非常严重的病，卧床呐、啊，生命当时已经，呃，就是已经，已经就是还有差不多，医生说还有差不多一个月左右的寿命。嗯、呃，他当时没有办法，万般无奈之下，他就抛弃了太姥姥，就抛弃了自己的母亲，然后和太姥爷私奔了。这个就成为了他心里面的一个。过不去的一件事情，一直影影响到他一生。那文章有一个描描述的话，是在太姥姥最后去世的前一刻，然后他看到了自己的母亲，感觉看到了自己的母亲在迎接自己，才真正放开了，真正得到了救赎。这是太姥姥的故事。那太姥姥的故事，刚才我们在讲的时候也说到了。太姥爷虽然一开始充当的是这样的一个救世主的形象，但他其实在之后的婚姻当中，并没有给太姥姥足够的呃呵护和尊重，那反而就是还是用那个挺我们所谓的大男子主义那一套，然后任何事情这个杂事都交给太姥姥去做，而且对太姥姥还有非常多的不满。那到了姥姥这一代的话呢，姥姥和姥爷的结婚是太姥爷默许的，而且太姥爷知道姥爷是已经有家室的情况下，还准许了这门婚姻。当最后姥爷的原配找来的时候呢，姥姥其实是松了一口气儿的，然后就嗯让他跟原配走了，自己把妈妈留下了。但由于那个年代，嗯、呃、这个一个单亲妈妈并不是在社会上不会。有很很好的那种评价，也不会得到相应的一些救助，而且又由于妈妈没有父亲的这样的一种形象的话，那可能也受到了很多不好的对待啊、嗯，就导致姥姥和妈妈的关系并不是很好。当妈妈工作了以后呢，就是她长大成人了之后呢，就想要逃离原生家庭，就用各种方式去逃离原生家庭，而最后选择一条能够绝对逃离原生家庭的方法，就是妈妈当时结婚嫁给了爸爸。那就是到此为止的话，是这条线。那我们刚才在讲的时候，其中也说过了，姥姥要结婚的时候，其实太姥姥是有一定的反对的。那妈妈要结婚的时候，姥姥的话也是有一定、有一定程度的反对的。那到这种情况，到最后到女主这一代的时候呢，就是女主刚开始要结婚的时候，呃，女主的丈夫，应该丈夫那时好像应该也是一个没有什么，就没有什么钱吧，没钱的那种青年。然后刚开始妈妈也是不太支持的，但最后女儿结婚了以后，女主结婚了以后呢，反倒是妈妈对这个女婿会非常的好，以至于呃女儿最终要和女婿去离婚的时候，妈妈还会站出来说一些话，就类似于我们刚才已经谈论过的，她只是出了轨而已啊，你没有必要非得闹到离婚那一步，也就这四代。女性的这个婚姻家庭啊，她们其实都是对自己家庭其实有不满，但我们刚才讲的，在某种程度上面，她其实也是通过了这个婚姻去离开了这个原生家庭啊。好，这是这是反正稍微总结了一下，就如果大家想看细节的话，嗯、还是推荐去看一下这本小说。这本小说非常的短啊，<对>我觉得有个两个小时的话是足够能读完的
1: 。嗯嗯，你刚才讲的这个过程中，我我第一反应就是确实它很短，确实很短，就是只是上下班时间能把它看完。然后第二个想反、嗯、反映出来的就是，我看这本书的时候，我还是挺那啥的，挺感动的。我忘记我说为要哭过几次了，我忘记我为什么当时会在那些点上哭了。就是他不是有多感人，他那个描述的情节也不是说多悲惨哈、啊，所以才会就让你共情了吧？我觉得我<对>我也哭了，就是共情了。嗯我觉得就是他有些点，我我也并没有经历他经历的那些事情，可是确实就，嗯嗯
0: ，我觉得他虽然不是他虽然是通过这种呃婚姻生活，还有这个母女关系去反映出来的，但他其实这个里面还反映的是一些女女性在社会上面去，比如说这种嗯、呃、怎么讲呢？被社会社会对待呀，然后还有一些我们所谓的。嗯呃，不公平的对待啊，这一类的问题，它还是能凸显出来的。包括这个里面，其实它有一些在我看来已经描写的非常清楚，但它描写的不是呃很明显的地方啊，就是你能读出来。就比如说那个我们在里提到那个心心语大叔那一家，嗯、呃，当时那个心语大婶在生了孩子的时候，她那个反应，你如果仔细去看的话，那是很明显的产后抑郁症。嗯嗯。嗯对，当然，在那个那个年代的话，肯定大家不会不会有所重视，包括到现在，其实我觉得也是一样的。产后抑郁症可能很多就生了孩子的母亲，嗯嗯她并没有意识到其实自己是有这方面的问题，嗯，她也难于羞于去开口去说。那身边身边的人，可能我觉得没准还有一些那种家人的话，更觉得这是一个不应该去说出来的问题了，就觉得说出来很丢人之类的。我觉得肯定有人这么想的。而且比起
1: 说、嗯、说出来他丢人，反而是更更多的是他。身边的人可能觉得这根本就不是个
0: 事儿，对对，就是你应该就没有默默忍受。有很多的时候，可能放在，尤其如果放到这种比较弱势群体的身上的话，就是因为不是一个主流的问题，可能得不到关注吧。所以说，大家就是、嗯、就感觉好像老一代都是这么忍过来的，到你这儿其实也能过得去，大家都是这么过来，嗯、对，就是这种感觉。所以看到这种地方的话，虽然你自己没有经历，但由于是女性的这层身份，就会被共情到。就会觉得难过，嗯，嗯我感觉应该是这样，嗯嗯。就这个故事，你刚才最开始介绍的时候，不是说打开书本以后，就好多人都说是那种女性版的活着吗？嗯、我当时第一次听你说到这个故事的时候，我就想到了秋原。虽然秋原那本小说我没看过啊，但是我还没有看过了。对，那所以我其实我本来打算这两天看一看，结果刚好说这期的时候可以一起说，但是反正嗯，各种各种事儿就没有顾得上。那。我我昨天我稍微搜了一下，我觉得特别有意思。那一点是那个秋原，就是也有人这么介绍，就是女性版的活着。就听到这样介绍
1: ，最最后还是得先去看看活着。是吧？对对对，我就有这种感觉
0: 。我说这是逼着我先去看，再看看一边活着吧，因为我不太不太敢看。就活着虽然没有看过，但它里面不是有一些情节会在网上能看得到吗？嗯嗯我看那个描述，我就有点不太敢翻这个这个小说，你知道吧？但。这种类型的书，他都以这样的一个冠名去讲的话，你就觉得很想去看一看到底活着讲了一个什么
1: 样的故事。是的，是的，是的，嗯，我有同感。嗯、呃，然后我还是接这本书想说的一个话题，嗯、就是，嗯，说到这本书它的一个特点，嗯、一个是他描述的一个特点，还有一个特点就是他这本书里面的男性其实很少出现的角色，很少，呃，出现的角色都是一些，比方说，嗯、呃，女主的男那个前夫。但是他出现的情节并没有那么多，描述并没有多，应该描述的最多的就是太姥爷，嗯，是重点描述了，有这个具体的生活，呃，以一个非转述的一个状态去描述了的他当时的这个情况，而其他的都偏向于转述的来<对>来，来通过另外的一个人的讲解，然后你知道哦，有这么一个人等等，比方说我跟妈妈之间对话，或者我跟我朋友呃这个。就女主和朋友之间对话，女主和她的闺蜜哈之间对话，然后女主和妈妈之间对话，然后引出了这个我们看到她的前夫是怎样的一个人等等。嗯，所以这本书给我的一个最大的感触就是，她出场的男性非常少，然后同时还有一个还有好几次出现的是女性，只有女性在场的这么一个。生活状态，比方说，里面还出现了一个奶奶，那个奶奶是他们呃女主的外婆，对吧？曾外婆、祖母，对女主的姥姥。姥姥他们当时避难的，就在战争期间避难的时候，他还是一个孩子的时候，他跟他的妈妈去避难，在避难的那个过程中，然后跟新宇家的大婶、新宇大婶和新宇的孩子。就是母女，新玉母女俩一起避难的那个场景，是一个奶奶家。那个奶奶家叫什么？我现在肯定是记不得了哈。但是他们当时生活那个状态，我忘记了。那个时候他的爸爸去干什么了？就是太姥爷去干什么？好像去去去务工了是怎样的？这个家里面主要的人员就是女性，只剩下了这个奶奶，她是一个主要是在做缝纫一些工作的一个奶奶。然后姥姥和妈妈，就是太姥姥,姥姥和太姥姥。对，还有就是新宇大婶和新宇大婶的女儿，就是、这么一个状态下，嗯、然后那个状态是我觉得看这本书里面感觉最温馨的一个状态。虽然那个时候他们都是在避难的一个情况下，但是似乎那个生活没有那么多的苦难了。嗯、是
0: 。而且当时那个收留他们的那个应该是心雨的姑姑吧，好像记得姑妈。嗯嗯嗯然后她好像应该就是有一点积蓄。而且我当时记得他对那个房子的描述是建了非常高的围墙，你就感觉好像是隔离起来的一个，嗯、对，是一个小空间。而对，为什么会觉得特别舒服的一个原因，<对>我觉得大概大家都是平等的关系吧。嗯
1: ，对，对对对，互相。互相扶持那个状态
0: ，对，就没有非得要给谁干事儿，非得要去伺候谁的那种感觉。嗯
1: ，是，这是当时我看这一点的时候，觉得最就如果让我回想这本书里面，让我觉得最温馨的是这一段，还有一段是女主的妈妈，妈妈出生以后，嗯、然后那个她跟她爸爸就等于是分开了，就跟这个姥爷，对，那个有原配的那个姥爷，哈，嗯。那个姥爷已经走了，然后后来不久以后呢，呃，太姥爷又去世了，所以这个家里面就只剩下了太姥姥、姥姥和妈妈这三个女人了。嗯，然后那一段时间他们会去海边呀，会怎样，也是一些让我感觉到很舒服的一个状态。所以好是因为跟最后结尾的那个照片是联系在一起的。哦， oh, 和谐的关系。当时有一张照片，哎呀，在那张照片是在那个河堤岸那个地方，然后大家坐在那儿，对吧？然后他们坐在一排，然后拍的那张照片，那照片上有太姥姥、姥姥、妈妈，还有好像还抱着她，还是抱着应该是姐姐吧，抱着姐姐。但是也有她，应该也有女主想。想说那张照片就是她妈妈，后来在姐姐死了以后，嗯、就女主的妈妈在姐姐死了以后，嗯、那个照片就都收起来了。一度想扔掉，嗯、但是在这件事情整个都听完这个故事之后，就女主已经了解了整个这个故事之后，跟她妈妈又重新的回归到那种关系以后，重新翻出来的那张照片，最后的结尾就是这张照片回到了外婆手里啊，是的，那这张照片一直是在妈妈那里面。然后是这样，因为当时外婆那个女主曾经跟妈妈说，她想拍一下这张照片，是因为我手里没有这张照片，她想拍下来。照片给我留下印象很深的原因，就是因为最后结尾还是跟一个照片有关。结尾的话，这个照
0: 片就是让我感觉每个人其实都有一个新的开始了，因为这个故事就是借助把这个关系说出来，试图想，嗯，也不能说试图吧，就是让活着的人能尽量的，尽量的走出来。就刚才说，首先太姥姥是已经没有机会了嘛，因为太姥姥在这个故事开始的时候，她就已经去世了。而且在这个小说里面写的非常的明显，嗯、就是她在最后那一刻才原谅了自己，最后那一刻仿佛看到了他妈妈来接他，嗯、才原谅了自己抛弃母亲的这个事实。但其实，在当时的那一个年代的话，我感觉我是能，我是能理解的。而且他没有办法带着他母亲走，嗯、而且他其实不是完全把他母亲给抛开了，他是有拜托那个新宇大叔是时不时的去照看一下。那、嗯嗯、由于他当时那种情况，但他自己没有原谅自己。那到了姥姥的时候呢？姥姥其实他我觉得他自己做的那个勇敢的出路就是跟姥爷划清界限，就是姥爷你跟你跟他原配走了，他就让他原这样去走了，他自己去养活女儿。嗯，但是。嗯，但是他就就是由于这个一个决定啊，由于当时那种环境造成的，跟妈妈之间的那个情感上面的维系非常的少，然后隔阂，而且他其实跟妈妈就是完全闹掰了。我记得好像就是因为姐姐的死，了，因为女主姐姐死了之后，嗯、妈妈当时可能觉得姥姥没有理解自己，所以说才真正的给闹掰了，所以他们。等于这个里面特别有意思的是，就每一个母亲和女儿之间的关系都是紧张的，但是隔代姥姥跟孙女之间的感觉，它其实反而是比较温馨的。你有你有记得吗？就是这个这个让我也觉得特别的有意思，就是母亲和女儿，它这个里面等于是三对母女嘛，三对母女之间的关系都非常的紧张，而剩下两对姥姥和外孙女之间的这个感觉反而是亲近的
1: 。对对对，
0: 嗯。到最后的话，就是各种方式。这个母亲最终她应该也是通过跟女主的一些碰碰撞的时候，她也开始正视，就是自己大女儿，就是女主姐姐的这个死亡了，才真正从这个时候，我觉得有点能走出来了。嗯、这个母亲她其实有，她其其实也有一度时间想要去解脱，而她想想的那个解脱的方式就是去死嘛。那小说里面不是描写他把那个女主带到姥姥那儿，就说你帮我看十天。嗯、然后姥姥当时就意思说你一定要平安的回来。他那个阶段很明显其实是想要去自杀的吧？我觉得，但最终反正还是回来了，他妈妈还是回来了。然后后面的话就是各种那种生活中的不如意，而且这个里面提过女主的妈妈可能得了那个癌症是吧？应该是乳腺癌吧？嗯、而且是有一次复发，在他第二次复发的时候。他第一次得病的时候，在生病，在那个医院里面做完手术，想到的问题是谁给爸爸去做饭？哦，我刚才看到这一块，我就觉得啊，上一期那个三千日元里面的那个那个，哦、<笑>想着你都这样了，你还管他做饭呢？这是他第一次得病，你就
1: 放心。对呀、啊
0: ，但是我觉得他第二次那个呃复发了之后的话，是稍微有点看开了，就是跟他的好朋友还去了那个西班牙玩嘛。这是第一次，我觉得他能够面对自己的人生，哦、对对再加上后面的那些事情的话，是真正的能从姐姐的那个死亡的阴影中出来。那如果能从这个阴影中出来的话，我觉得他跟姥姥的关系是能有一定的缓和的。嗯，从这个角度上面来说的话，是属于他们俩的新开始吧。那对于女主而言的话，嗯、女主就是她其实离婚了之后的话，她也是一直没有能走出来。这里面说她离婚了之后的话，她就是。一直在接受那个心理治疗嘛，而且对他的那个外表，我记得说他瘦了非常的多，瘦脱相了，而且还那个大把的掉头发。哦、oh, ，我当时就觉得，嗯、哎呦，好难受呀，就看着。然后可能在他呃选择离婚的这个过程当中，他时不时还是能想起那个前夫的好，然后一些事情就没有走出去。嗯、但最后的话，反正经过跟呃姥姥的这个相处。呃、哦，然后再去再去看以前那些人的生活，慢慢的到小说的结尾，就是他又在另外一个稍微大一点的城市找到了工作，也开启了这样的一个新生活。
1: 我对于这个故事从头到尾的一个感受里面，嗯、我其实都是希望女儿和妈妈之间会有一个和解，因为她从整个这个故事四代女性之间的关系里面，都是有妈妈和女儿之间的这种矛盾感存在的。无论是最开始那一代，还是最近的这一代人，嗯、他们都是有这种矛盾存在。那我在看的这个过程中，我始终就是希望她可能也俗啊，我最后是希望这个大结局能有一个 happy ending 的这种大结局在。所以我就在寻找这个可能性。我以为女主人公会在某一个阶段跟她妈妈会完全的和好，那种俗套的电视剧情节，相拥在一起，抱一抱。
0: 我个人感觉这已经是一个挺团圆的大结局了。对,对
1: 对对。嗯、所以我想说的就是，我为什么执着在那个照片上那件事情，嗯、是因为那张照片在我看来是她妈妈在整理照片的时候插在了笔记本里的那张照片。后来出现在了姥姥家，嗯，也就意味着妈妈去找过姥姥，把那张照片给了姥姥，嗯，也就是说，妈妈和姥姥之间是和解了。她妈妈始终没有去看过她姥姥嘛，在是最后一次见面之后，是啊、但是那那张照片出现在姥姥家，也就意味着妈妈来过了。嗯、最后这个小说的最后一幕是她在电视柜，就是外婆就在姥姥家的那个电视柜上放着一个我第一次看到的相框。然后那个相框里面是我姐姐、祖母、曾祖母在那个海岸手拉着手一起的照片
0: 。这张照片里面
1: 没有妈妈，嗯、是因为这张照片是妈妈拍的。嗯，女主拿着这张照片就举给她祖母看，然后祖母微笑点点,点头，似乎知道我想说什么。就到这儿就结束了。嗯，对我看好多人就说这个结尾不知道为什么停在这所以我在想，他这个结尾的停在这儿的意义，是不是在说明妈妈和姥姥和解
0: ？你这样理解也行吧，但是我不知道和解这个东西，我就是、我是觉得一定要和解吧。<笑>哎，我就想，我就想一直想着找，哎，我得找着这个和解。一定要和解吗？我我就是觉得他们就是已经走出来了，<笑>走出来了，他就是一个好的开始呀、啊，就不一定非得是和解，哪能是那么一瞬间的事儿呢？嗯嗯，就是大家都有了新的开始，就是往更好的方向去发展，走动起来，可能在日后就不会留遗憾了。嗯、这个难道不好吗？为什么非得要互相理解呢？
1: 哎、嗯，就是所以我就说，这是我的一个执着点，所以我在这个最后结尾里面一直在找这一点啊，最后没有这样吗？没有这样吗？这种
0: 感觉。<笑>对，反正反正我挺喜欢这种结尾的，因为我感觉就大家每一个你心里面受到的那种伤害，或者刚才我们说到这种传承，它是日积月累去形成的呀。你想要让它短时间之内就消散的无影无踪，或者是。呃，每一代的那个价值观，就突然能在一个地方达成了一个联系，不是那么太容易的事情呀。嗯、对啊，嗯，但是他在最后已经每个人都向前走了一步，这难道不是一个很好的结局吗？这在我看来简直是个太好的结局了。至少现在老，姥姥、妈妈和女主、嗯、两个女儿，她都有机会在自己的母亲还在世的时候就能向前一步。嗯，也有可能不留遗憾。嗯、这是一个多好的结局啊！这个结局，嗯<笑>嗯。嗯是觉得，如果真的要达成完全和解的话，那是以后的生活。他只要有了这样的一个趋势，或者这样的一个点的话，我就觉得已经足够了就是他
1: 们恢复了沟通，在我看来就是一种和解。对,对啊
0: ，哦，那你要这样理解的话就 OK。看的时候，我就突然有点理解，就是有些母亲她没有那么多的心情来对待小孩小孩教育这方面。就是我们知道理想的父母的形象的话，一定是不要去责备小孩不要去责骂小孩然后遇事的话就特别冷静的去跟他讲之类的是吧？嗯、但是你现在随着那种年纪增加，再加上可能有的时候，就我们虽然不是带小孩但是上课的时候你在各个方面碰见学生，我有时候我就挺能理解家长的。嗯嗯你有的时候不是你想急，就是你懂吗？就是没有没有耐心去那么那么详细的去应对这个事情、啊，世界就是我
1: 们家狗一样
0: ，<笑>对，就生活的一些琐碎的事情已经把我给掏空了，他已经把我给耗尽了，嗯、我再没有余力去用那种。特别包裹着温情的那种感觉去对待了，所以我看这个小说的时候，我也理解妈妈觉得当时就是女主的妈妈当时觉得自己受到的那些冷落。你想她在成长的过程当当中一直没有父母的陪伴，一定是情感上面会有缺失的。但站在姥姥的那个角度上，我们现在站在客观角度上面来说，再去看姥姥在那样的一个环境下的话，她如果真的把妈妈当时交给姥爷的话，那我觉得妈妈的生活也未必会好到哪里去。只能说姥姥自己的生活，他会比较的没那么难而已。嗯嗯
1: ，
0: 就是你两方面都能理解，但就是没办法说你要怎么说呢？每个人都没错，但是好像每个人都有错。放到家庭关系里面，有的时候就是这样的一种感觉。看似两个人好像都没错，但是你要真细究一下的话，可能各有各的不道之处，是这样的感觉。所以我觉得我看到后面我是挺满足这样的结局的。我甚至已经把那个电影的那种最后一幕都构想出来了
1: 。哈哈、啊，<笑>昨天无聊的时候就在想这件事。啊这个、这个作品就这部小说能够拍成电影的话，肯定很想去看一看。我特别希望《失之愈合》来拍这个电影。好，<笑>
0: 就是<笑>你你看过海那个《海街之家》吗？就是《失之愈合》的那个电影，他、哦、<它 S 1> 看过。看过就那种调调，我觉得跟这个电影很像，所以我就觉得，我希望《是之于何来来拍一下，啊
1: 、是
0: 他能拍出来的调调。吊吊嗯，就很想很想看这个，我期待他会被拍成电影，因为我觉得这个很容易改编吧。但是就是不知道这个小说在韩国那边的感觉怎么样
1: 。我、哦、感觉这个小说好像，因为它被称，他在微信评。微信那个读书上是神作，然后在那个豆瓣小说上，呃，豆瓣读书上面排名好像也是某一个领域的 top 前三的样子
0: ，所以应该在日
1: 本呃，在韩国应该
0: 也还不错。我感觉在
1: 韩国大概也会有吧，咱确实这方面的信息更少一些，所以我也、嗯、查不到相关的，只能靠你了。
0: 我印象比较深的几个几个就是歪掉的点啊，也不是歪掉的点，的點就是就是跟那个女性关系可能没特别，就是跟这篇小说呃那个主线内容没特别大关系的几个小点。啊啊啊第一个是就是他们不是一开始嗯、呃、那个女主的朋友在骂她前夫嘛，就说那个狗崽子你知道吧？<笑>然后狗崽子那一块呢，我记得当时他们两个就有一个探讨说，嗯，为什么要用狗来骂人？然后就他们就说什么什么那种什么所谓的那种骂人的语言什么疯子呀，他里面举了几个例子，就是什么杂种疯子还有狗崽子。然后他说这种骂人的话都是那种就是叫什么蔑视，呃弱小群体的那种那那种角度出发的。然后他们当时就在说，哎有没有什么新颖的脏话？哎我当看这一点的时候，我就觉得哎确实啊，好像好像就是什么什么狗在很多时候总是就是作为。骂人的那种语言出现
1: 了，哦、嗯，中文也是对吧？哎，韩语也是这样吗？<吧>但你看日语很少哈。嗯
0: ，日语好像没有。哦、狗招谁惹谁了呢
1: ？不嘛，那么可爱的小家伙。
0: 嗯，包括就现在可能不算骂人的那种话，什么单身狗呀、乱七八糟这种也是。还有舔狗是吧？我没有想过这一点，我不知道有没有人研究这一块。哎，社会学里面有人研究,研究这一块吗
1: ？日语里面会不会就是你们可以研究一下，就是日语里的脏话？<笑>
0: <笑>我我估计有人做这种研究的，我估计是有人做这种对比。
1: 哎，感觉听上去还挺有意思的。嗯，那我们就说说那个读过的，就是咱俩这些年哈读过的这些作品里面，这些年、嗯、我读了几年，<笑>读了一两年而已。嗯、跟母女关系相关的一些读过的内容，嗯、比方说我印象比较深刻的啊，从我印象比较深刻的来说的话，首先第一个我会还说是那个圣母。嗯。嗯因圣母》里面的母女关系描述的是太有意思了，因为它里面一共有，呃，母亲最上面的母亲，然后她历经万难哈、啊、生下了的女儿，然后这个女儿又被一个、嗯、小男孩哎、呃，不小男孩，被自己的那个，嗯、呃，从小一起长大的一个男孩强奸，然后生下了他的女儿啊，但是呢。嗯因为她是没是是意外怀孕的，生下来的孩子，所以呢，这个母亲就把这个小,小女儿，按理说应该是她的孙外孙女，对吧？嗯，把外孙女变成了自己的女儿来养，这样一个一个家庭关系里面，一个让我看上去就非常扭曲的一个家庭关系。我们当时聊的时候，我们是说不能理解这个母亲为什么会同意让自己被强奸的女儿生下这个孩子。而且是母亲给这个女儿灌输的这些思想，就是有一个孩子是一件不容易的事情。她可能是你死去的之前就生你之前，然后流掉了那个你的哥哥或者是你的姐姐的转世，哈。对对对对对。哦，天呐，不能理解，就当时就想，哎呦，这是这是一个多么扭曲的一个想法，不能理解的同时，又觉得这个母亲非常的。让人心疼<病>心疼的一件，这种<笑>病又有病又让人心疼，是<吗>就是她经历了太长时间的那种想要一个孩子却得不到，然后老公又表面上那么支持，但其实婆婆那边又就指点她什么，<呀>你种子再好、嗯、地不行哈，印象特别深那句话，嗯、种子是、哦、地不行这件事情，我真的觉得这个地不行这句话真的是，也不谁开始想这个词儿。然后之后就是我们看的那个绝教，绝教的母女关系让我觉得更符合日本的那个家庭关系，就是男主、啊是啊、女主内。哎，说到这个的时候，让我说一件事儿吧。呃，如果你在日本的话，你可能你不知道，你不在日本，在日本的小伙伴，大家只有一个，嗯、呃，マイナ卡的那个卡，当时办一张，当时办那张说什么呢？嗯，<笑><笑>当时办那张卡的时候,、嗯、时的时候哈，那个。嗯、呃，给我们的那个宣传是说，有这张卡以后就很方便了。你去便利店，以前你去开什么住民票啊、哈，这些东西，嗯、呃，纳税证明，你得去区域所，你得请假，因为区域所他上班也是周一到周五啊，早九点晚五点，正好是我上班的点儿，周六他也歇。你想开证明你就得请假，但是你有一张卡你就不一样啦，你可以去便利店，哎，便利店就直接能打印了，多方便，对吧？是不是？嗯、我就办了。嗯办了一直也没中了这个功能。今年我给我爸给我爸妈申那个签证的时候，想让他们来日本看看。申签证的时候，哎，终于找到机会可以用了。我兴高采烈的去了门口的便利店，发现名古屋不支持。<笑><笑>哎，我我部长那前在那之前，他刚去便利店开完住民票，因为他不是名古屋市，所以他支持。你说名古屋的便利店，他不支持住在名古屋的人开这个住民票，他支持别的市的人在在名古屋的便利店开住民票，<笑>是不是？不是就已经让我觉得很可气了。然后我去网上查的时候，发现名、oh. 古屋那个市役所上写的原因是什么呢？是那个考虑到什么安全性啊、什么系统啊什么的，所以名古屋暂时还没有导入这个系统的想法。哎、这就是第二个生气的，怎么那么落后啊？人家东京都已经能开了，你这还不行？这第二，然后第三点就是有个朋友给我发了个截图，就是名古屋市那个市长，他在回答市民问题的时候说了这么一句话：说开住民票这种事情，让家里的老婆去不就行了吗？哦，何必请假呢？嘿，哇，这个这个居然没有成为那个什么新闻吗？他说完这句话以后，他自己觉得不妥，啊，他说了一句：“我上面那话说的有问题，我撤回。”哦，你说撤回就撤回。<笑>这个反应很有意思，就感觉
0: 好像，哎呦，糟糕！真心话说出来啊。真心话，等一等，不算，
1: <笑>气死我了！你说本来你这个名古屋是开不了这个票的时候，就让我觉得很生气了，然后你就说那么一句话，我当时想，哎，但凡不是因为工作在这儿不能瞎动的话，<笑>你就那个什么了，什么。<笑>号召大家不要来名古屋啊，旁边那么多。那个还是东京好啊，东京、大阪、京都，大家多去一去嘛。不好意思，跑了个题儿。再说说到这个传统家庭的这种关系，所以你就发现这种传统的关家庭的观念在日本日本，尤其是日本男性的心中，其实还是占有很重要的一个地位的。我感觉，他们我觉得也还是这种，不一定就是日本吧？啊、哦，是吗？你在往我们周边辐射
0: 辐射也是可以的
1: 。我这些，我这说话的艺术。<笑>他说那个绝交，但是绝交这个书，因为他讲的内容太太多了，所以如果大家想了解当时这里面的母女关系的话，就听我们绝交期上期节目。嗯，剩下就是说艳女，因为艳女里面是有讲到了太多的，它有三章是讲这种母女关系、父女关系，还有就是家庭和女儿之间的关系。嗯，但是那个内容有点太深刻了，所以呢，留在我脑子里的东西并不是那么多，留在我脑子里的东西最多的还是从零开始女性主义那本里面讲到的跟母亲的关系。
0: 啊，那个其实跟艳女有重合的地方嘛，有就是包括我们一开始说的，有一些是从母亲那儿学来的。对对对，艳女对
1: 对，那母亲和女儿之间的关系是传承下来的那种，传承了自己的母亲和自己外婆、自自己姥姥的关系，以及父亲对待母亲的态度等等
0: 。对，所以我觉得这些也不能说作品吧，就是你如果放到实际生活上面来说的话，嗯，你可能从自己母亲那儿。得不到的一些东西，不要觉得是自己母亲的原因。嗯、其实你可以往远看一看，和看看他跟姥姥的相处，<的>我觉得你可能就能理解妈妈了。<对>但是对理解也不意味着你就非得要怎么样。我是这样想的啊，就有些情况下他价值观不合的话，你拉你，如果你不可能把他拉到自己的世界里，那我也不可能把我去迎合他的价值观
1: 。嗯，有些情况下能逐渐理解就好，嗯哦、懂懂你懂我的意思吗？<笑>我、哦、懂你的意思，嗯、就是，呃、嗯，有的时候我们会觉得理解就代表着那个同要同意，对对，但是理解不代表同意。我理解你的意思，嗯、不代表我赞同你的这个意思。对，对我就
0: 是想说这一点。所以我是觉得，好像我、嗯、我现在逐渐就是有一些这样的感觉，可能也是因为年纪大了的原因，<笑>就是已经人生走过一半
1: 的感觉吧。父母绝交，从零开始。女主女和燕女是我能想到的，嗯、就是跟母女关系有一些联系的一些我们看过的一个书。嗯，小徐应该还看过另外一本书，对吧？就上次你给我们推荐那本什么母母亲的诅咒是什么的那个
0: ？哦，那那本书，那叫什么来着？哎呦，挺长的那本书。对对对，我还那本书还没看呢，是真实案件的一本书啊。Siki 说的这本书是我们四月推书的那本介绍对对对。对对，嗯。叫应该叫游走在治愈与治愈的四月里面那一期节目里面提到的应该是母亲的哎名为母亲的诅咒和名为女儿的牢笼是不是？
1: 他那个书没有出中文版，所以中文版我们知道没出
0: 。对，就因为日语我也忘了，我有可能把这两个说反了。那个讲的是一个真实的案例了嘛？但是其实也是好多作品里面提到的一点都是，包括可能在现实层面里面也有，就是母亲希望能借由，也不能说母亲父母借能借由孩子去满足自己的人生
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯。其实我觉得在这部作品里面，它虽然没有那么明显，但是多多少少也有一点
1: ，有一点什
0: 么，就是母亲的话，她希望女儿能过一个自己没有过过的那种人生，就是也是她可能。过的日子是吗？他挺向往的那种比较好的那种生活，我就觉得现在就是多多少少能理解这种想法。就虽然我们每个人都说咱们咱们不要去向外去索取，你你应该向向内沉淀，但其实向内沉淀挺难做到的。我刚才想的，你可能被生活的琐碎，然后已经被掏空了一切，然后就很想做一做白日梦。你能理解我说的意思吗？嗯、就可能，如果我有一个孩子的话，嗯、我也会幻想，我有些事情没有完成，他能能不能在他的身上，我来培养他，让他能去完成？我觉得我似乎也能理解，嗯、我不是说这个是对的啊，但是有的时候，我觉得我能理解这种想法。出发点我们不能说他是坏的，但向内沉淀这件事儿真的好难做到呀。那就是现在要想想怎么能做到的这个问题。聊聊
1: 就是关于自己和母亲，嗯、然后母亲和我姥姥，姥姥，然后我们和姥姥这个关系里面的话题。我在想这个话题的时候，在想我跟我妈之间的关系，其实就很像是上一老师说那个从零开始女性主义。我在回想，我在看一本书的时候，就一直在回想那个人人之间的关系，就我跟我妈之间的关系。嗯、就小的时候，她、嗯、一定是有那种极强的控制欲的，就是一个弱小的，在她看来是弱小群体。他那个控制感体现在，比方说做作业的什么问题上，他、嗯、要求你这个作业是这样做，你就多错了一个也不行。要求上就看似是对学业的要求，但我现在觉得可能是偏向一种控制控制欲的这种要求。然后包括一些制定的规则，要几点回家，要怎样怎样。当然，这个你要说是教育的话，也也算是教育的一种，对吧？嗯嗯、呃、女女孩子嘛，要不能在外面太待太晚了，要注意安全什么的。就是这种的话也，但是从后来我自己长大以后，我会感觉他是大概是在我上小学五六年级的时候，我妈妈的一个突然的转变，嗯、就他开始从这个控制欲里面放手了，是因为他自己也说了一句话，就是你长大了，你是一个大孩子了，你要对自己的行为负责了，然后妈妈不能再像以前那样的去管你了，就你也有面子了。他他当时是说了这样的一句话。所以我觉得是从那个地方开始转变，但是转变也不是说立马就哎，明天开始你妈就不管你了，也不是这意思啊。他转变的在在某些点上会放开手一些，但是在一些地方他还是会说一些，比方说让我觉得很难过的话，嗯、呃，我。我中考没有考好，然后所以我的高中不太好，就是一个从一个市级的学校到了一个区级的学校了。然后我妈，嗯、我我还是会去跟我以前的学校的同学、初中同学一起去玩啊什么的。我印象很深刻，有一次我刚要出门，跟我跟我妈放假，放假的时候跟我妈说去跟朋友玩的时候，我妈就说那次那个你现在学校是这个样子，你还不好好学习。你怎么好意思去找以前的？就是人家考那么好的学校了，你怎么还好意思跟人家一起玩？那种感觉，就让我觉得很难过。我不知道为什么，就是是不是因为亲密关系？就像我刚才说的，就是因为我们我我们互相之间的这种关系，好像多说一些刺痛对方的话，也不用担心他会离开你，反而你会觉得很爽。我说这个事情在子女身上，就是母女身上，是不是也会有啊？故意去说一些刺痛对方的话。
0: 你你但是我觉得还有一个问题是，嗯、人人不好把握的那个程度，就觉得他可能觉得这个话没什么，但是在你身上，你就会觉得受到了暴击，你明白这种感觉吗？<笑>嗯
1: ，明白，也可能自己也是有、哦、有这种自卑感在身上
0: ，是啊，就是你自己的感受。和就是当事人说的这个感受，可能他之间也有一个<对>也存在一个差
1: 。现在,在现场的话，我妈可能都觉得我说这话吗？她可能都不记得对对对，她
0: 肯定肯定是我哪说过了？你不要不信我，我可没说过，<笑>这是经经常会有的一种情况。但当时对于你自己而言的话，那就是一个伤。
1: <笑>对，所以就是提醒现在还是还跟妈妈就处于这种关系的朋友们啊，要适当的录一录音还有，哈，以后。这里是有间聊天室，我是 s a k i 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。